0: draußen an den Lautsprechern. Hier funkt wieder Radio Doppeldecker. Heute passiert in der 4a der Winkelstädter Grundschule etwas Ungeheuerliches. Anscheinend treibt ein Tierqueller sein Unwesen. Was da im Materialraum der Schule bloß passiert ist, sollte das wirklich... Nein, ich verrate nichts. Sei mal gespannt. Und wer weiß, vielleicht kannst du ja den schwierigen Fall lösen. Also, spitz die Ohren, es geht gleich los. Max Wilde macht wieder mal nur Quatsch, aber so richtig. Schon den ganzen Morgen stört er den Religionsunterricht. Frau Gerber verliert allmählich die Geduld. Gerade liest jemand aus dem Religionsbuch vor. Dort geht es um Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber Max klappt nicht mal sein Buch auf. Stattdessen vertauscht er heimlich seinen Klebestift mit Lauras Lippenstift. Wer liest denn mal bitte den Bibeltext in dem gelben Kästchen vor? Linus meldet sich. Hier ich, ich kann den sogar auswendig. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei. Am größten aber ist die Liebe. Steht in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Mhm, prima Linus, das war super. Also, was bleibt? Glaube, Liebe, Hoffnung. Tja, nur im Fall von Max Wilde verliere ich langsam alle Hoffnung, seufzt Frau Gerber. Auf einmal schreit Laura plötzlich. »Ihh, so eine Schweinerei! Meine Lippen kleben!« Max muss laut loslachen. »So, mein Freund«, schallt es durch den Klassenraum. »Du gehst jetzt mal vor die Tür und schnappst frische Luft. Meinst du, ich kriege nicht mit, dass du hier die ganze Zeit den Clown spielst?« In der Pause sieht Frau Gerber, wie Max Linus im Schwitzkasten hat. Empört packt sie Max am Arm und zerrt ihn zurück. Was ist denn hier schon wieder? Leute, Leute, was soll der Blödsinn? Als Max seinen Griff löst, atmet Linus erstmal tief durch. Dann heult er seiner Rallye-Lehrerin was vor. Oh, der Wilde hat mir die Luft abgedrückt, nur weil ich ihm keine von meinen Glasmurmeln abgeben wollte. Murmelspielen ist nämlich gerade der neue Trend. In den Pausen klickern fast alle am großen Sandkasten mit den kleinen Glaskugeln. Die Jungs wollen die meisten und die Mädchen die schönsten murmeln. Linus ist einer der geschicktesten Spieler, denn er plotzt noch auf einen Meter Entfernung. Plotzen nennt man in Winkelstedt einen Treffer beim Murmelspiel. Die Glasperlen werden gehandelt, als wären sie Edelsteine. Fast jeder hat die Taschen voll davon. Linus hat allein schon über hundert im Winkelstädter Supermarkt sind Murmeln seit Tagen ausverkauft. Groß und kleine, silbern schimmernde und matt glänzende, himmelblaue und giftgrüne. Aber der absolute Knaller sind die tiefschwarzen. Die Kinder nennen sie nur Killerklicker. Für einen Killerklicker kriegt man mindestens 20 normale Murmeln. Als Linus heulend vor der Lehrerin steht, ist Frau Gerber außer sich. »Oh, Max, jetzt reicht's! Du wirst heute nachsitzen. Ich werde gleich deine Eltern und Linus' Familie anrufen. Nach Schulschluss kommst du zum Materialraum. Ist das klar?« Max zuckt gelangweilt mit den Schultern. »Vor mir aus...« Scheinbar unberührt schlurft er zur Klasse zurück. Es ist Viertel nach zwölf. Endlich, die Schulglocke bimmelt... Und eine Schülerlawine wälzt sich die Treppe nach draußen hinunter. Alle verlassen fluchtartig die Schule. Nix wie weg. Nur einer steht noch im Flur. Max. Er muss nachsitzen. Im Materialraum, weil die Klassenräume jetzt geputzt werden. Etwas unschlüssig steht er vor dem Zimmer und wartet auf Frau Gerber. Da kommt Linus Mutter den langen Flur entlang. Sie ist zweimal in der Woche als Reinigungskraft in der Grundschule. Während ihr Sohn Linus schon mal seine Hausaufgaben macht, wischt sie immer die Klassenräume durch. Als Max sie sieht, schießt es ihm durch den Kopf. Oh nein, wenn Linus' Mama mich jetzt entdeckt, dann kriege ich noch mehr Ärger. Schnell dreht sich Max zur Tür und drückt die Klinke runter. Uff, zum Glück ist der Materialraum nicht abgeschlossen. Er verschwindet, noch ehe ihn die Frau mit dem Putzeimer gesehen hat. Max staunt. Hier drin war er noch nie... Es sieht aus wie in einer Schatzkammer voller Sammlerstücke. Im ganzen Raum riecht es nach Linoleum, Spiritus und alten Landkarten. Atemlos geht Max durch die Regalreihen und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein Auerhahn, ein Fasan und hier ein Eichhörnchen. Oh, und dann der Marder und das süße Hermelinwiesel. Sie sehen alle total echt aus. Als er zaghaft mit der Hand ins Regal fassen will, kommt Frau Gerber zur Tür herein. »Hier, Max, du schreibst das jetzt ordentlich ab, bis ich dich hole.« Max zuckt zusammen und guckt die Lehrerin erschrocken an. »Ach, wir wollen doch mal sehen, ob das den Max Wilde zähmt,« grummelt die Lehrerin. Mit einem lauten Klatsch knallt Frau Gerber die Schulordnung auf den Tisch. »Und wenn ich nur einen Fehler sehe, fängst du noch mal von vorne an. Verstanden?« dann fällt die Tür ins Schloss und Max ist allein. Mit einem riesen Seufzer schlägt er sein Deutschheft auf, dann die Schulordnung und beginnt mit dem Abschreiben. Nach einer Viertelstunde, die Max wie eine Doppelstunde vorkommt, steckt Frau Gerber ohne anzuklopfen den Kopf durch den Türspalt, um Max zu kontrollieren. Na Junge, noch schön beim Abschreiben? Max schaut gelangweilt auf. Ausgerechnet heute ist strahlender Sonnenschein. Ein Sonnenstrahl spiegelt sich in einer gläsernen Vitrine und blendet Max. Hä? Hat ihm da nicht gerade ein Reh zugezwinkert? Frau Gerber ist längst wieder verschwunden und Max steht auf und geht auf den Rehkopf zu. Ja, die Sonne spiegelt sich in den tiefschwarzen Augen des ausgestopften Tieres. Endlich! Um ein Uhr darf Max mit dem Abschreiben aufhören und nach Hause gehen. Aber niemand kommt, um ihn abzuholen. Seine Eltern sind frühestens zum Abendessen von der Arbeit zurück. Der Junge holt sich beim Bäcker eine Laugenbrezel und einen Lolli. Das ist sein Mittagessen. Als er nach zehn Minuten aus dem Bäckerladen geht, sieht er Linus mit seiner Mutter aus der Schule kommen. Oh, Mist! Max dreht sich schnell rum, geht zurück an die Theke und kauft sich noch einen Lolli, um den beiden nicht aufzufallen. Oh, hoffentlich müssen die nicht auch zum Bäcker. Puh, sie gehen am Schaufenster vorbei. Das war knapp. Am nächsten Morgen hat die 4a Bio bei Frau Kabot. Thema heimische Raubtiere. Heute lernen wir was vom Fuchs und vom Luchs. Wir haben die beiden sogar als ausgestopfte Exemplare im Materialraum. Ich gehe sie mal grad holen. Und ihr verhaltet euch unauffällig, klar? Linus, kommst du bitte mit und hilfst mir beim Tragen? Max spürt, wie Wut in ihm aufsteigt. Hm, wieder dieser Linus, dieser Lehrerliebling, dieser Streber, dieser... Frau Kabot kommt und kommt nicht zurück. Nach einer Weile stürzt Linus aufgeregt in die Klasse und setzt sich sofort an seinen Platz. Ohne die ausgestopften Raubtiere und ohne ein Wort zu sagen. Hm, was ist denn passiert? Sind die Tiere zum Leben erwacht und haben dich gebissen oder was? spottet Laura. »Das ist ja unglaublich! Eine Ungeheuerlichkeit! Das ist schon kein Streich mehr! Das ist eine Straftat!« Nun kommt auch Frau Carbot völlig aufgelöst in die Klasse 4a. »Jemand ist in den Materialraum eingebrochen und hat etwas ganz Schlimmes angestellt.« Frau Karbott hält den ausgestopften Fuchs hoch und präsentiert ihn der Klasse. Dem Fuchs fehlen die Augen. »Fast allen Tieren wurden die Augen ausgestochen. Jemand hat alle Augen geklaut!« ruft die Lehrerin entsetzt. Nach einer Weile meldet sich Linus und sagt, Frau Karbord, ich weiß, wer das gewesen sein könnte. Die Lehrerin schaut Linus erstaunt an. Triumphierend stemmt der Junge die Hände in die Hüften. Musste nicht gestern einer im Materialzimmer nachsitzen? Max Wilde, ruft fast die ganze Klasse im Chor. Frau Kabot schaut Max ernst an. »Nun, Max Wilde, da musst du mir wohl einiges erklären. Komm bitte sofort mit mir ins Lehrerzimmer.« Wie gebannt starren alle auf den Schuldigen. Max beißt sich auf die Lippe und schaut zu Boden. Tränen der Verzweiflung laufen aus seinen Augen. Kurz darauf kommt Frau Gerber in die Klasse. Sie war in der Nachbarklasse, als sie plötzlich den Tumult hörte. Sie informiert ihre Kollegin darüber, dass Max Wilde tatsächlich für eine Schulstunde allein im Materialraum war. Und ich weiß, dass er ganz versessen auf schwarze Murmeln ist, fällt Frau Gerber noch ein. Ob er deshalb die schönen Glasaugen der Tiere haben wollte? Ein paar Kinder flüstern etwas von Killerklickern. Ach, schrecklich, ruft Frau Carbot entsetzt. Was für ein Schaden, das wird viele hundert Euro kosten, um die Tiere wieder in Ordnung zu bringen. Verzweifelt folgt Max, Frau Kabot, über den Flur ins Lehrerzimmer. Linus steht auf und sagt ganz keck, »Frau Gerber, schauen Sie doch mal in Max' Brotdose nach, was da drin ist.« Die Lehrerin blickt erst etwas verdutzt, greift dann aber nach Max' Schulranzen und öffnet die Brotdose. Tatsächlich, drei schwarze Glasaugen liegen neben einem Brötchen und kullern ihr entgegen. Entsetzt nimmt Frau Gerber die Murmeln an sich, läuft Frau Carbot hinterher und ruft Ach, warte mal, Brigitte! Ich weiß, wer es war! Tja, das ist ein kniffliger Fall für schlaue Detektive. Hast du auch herausgefunden, wer der Täter ist? Ganz anders als vermutet. Es war nämlich nicht Max Wilde. Es gab jemanden, der noch länger als Max in der Schule war. Und derjenige wusste ganz genau, dass der Verdacht auf Max fallen würde. Kaum zu glauben, aber Linus ist der Täter. Mit seinem Taschenmesser hat er Auge um Auge aus den ausgestopften Tieren gepult, während seine Mutter die Klassenräume geputzt hat. Um ganz sicher zu gehen, dass ihn keiner verdächtigt, hat er am nächsten Morgen ein paar Glasaugen in Max' Brotdose gelegt. Linus hat sich verraten, weil er Frau Gerber den Tipp mit der Brotdose gab. »Woher wusste er das? Weißt du immer im Voraus, was in der Brotdose deiner Klassenkameraden drin ist? Oder stell dir vor, du wärst Max? Hättest du da die Glasaugen am nächsten Tag nochmal mit in die Schule genommen und dazu noch in einer Brotdose? Genau das ist nämlich Frau Gerber aufgefallen.« »Weißt du, viele Kinder sind wie Linus. Sie scheinen gut und toll zu sein und jeder mag sie. Aber in Wirklichkeit sind sie wie ein ausgestopftes Tier.« alles sieht so echt aus, aber in Wirklichkeit ist es tot. Jesus Christus warnt einmal jemanden, der sich Christ nennt, aber ganz anders lebt. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Das steht in Offenbarung 3, Vers 1. Vielleicht bist du nach außen hin total cool. Die Leute finden dich alle prima, aber sie wissen nicht, wie du wirklich bist. Sie kennen deine Einstellung und deine Gedanken nicht. Wie mag Linus sich gefühlt haben, als seine Lehrerin ihn durchschaut hat? Ihn, diesen braven Jungen, der so gut in Rallye war. Meinst du, du könntest Gott etwas vormachen oder enttäuschen? Er sieht, was wir tun, um gut anzukommen. Aber Gott will dich nicht blamieren, sondern er will dir helfen. Er will, dass du ein ganz neues Leben mit ihm beginnst. Damit du nicht mehr nur einen auf cool machen musst, um von anderen bewundert zu werden. Gott will dir helfen, echt zu sein. Also so zu leben, wie du wirklich bist. Und dazu möchten wir auch dir ganz viel Mut machen. Weißt du, Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und genau deshalb liebt er dich auch. Unabhängig von dem, wer du bist und wie du bist. Und auch unabhängig davon, was du machst oder nicht machst. Vor ihm brauchst du dich nicht verstellen. Du bist ihm unendlich wertvoll. Musik uns doch mal, was du darüber denkst. Schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Oder schreib doch gerne was in unser Gästebuch auf doppeldecker.info Dort auf unserer Internetseite findest du auch alle weiteren Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören oder Runterladen. Ich sag nochmal die Adresse, doppeldecker.info. Wir freuen uns auf deine Post. Gott segne dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.